0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este Agora Live, el cual me gustaría iniciar citando la siguiente frase. El concepto de libertad bajo el imperio de la ley descansa en el argumento de que cuando obedecemos leyes en el sentido de normas generales abstractas establecida con independencia de su aplicación a nosotros, no estamos sujetos a voluntad de otro hombre y por lo tanto somos libres. Puede afirmarse que las leyes y no los hombres imperan. Es verdad esto tan solo si por ley significamos las normas generales que aplican igualmente a todos. Dicha generalidad probablemente es el aspecto más importante de este atributo de la ley. Una ley verdadera no debe mostrar ninguna particularidad ni destacar especialmente ninguna persona determinada o grupo de personas. Cuando sin embargo, solo aquellos que están dentro de alguna particularidad favorecen tal distinción, nos encontramos claramente ante el privilegio. Y si solamente los que están fuera la favorecen, nos hallamos ante la discriminación. Lo que para algunos es privilegio, para el resto, desde luego, es siempre discriminación. Frederick von Hayek, en el año 1959, es un tratado, los fundamentos de la libertad. Esta frase parece explicar, al parecer en detalle, el clima político, institucional, constituyente y posiblemente constitucional en el Chile de hoy. Eh, términos como escaños reservados para pueblos afrodescendientes, sistema de justicia, plurinacionalidad, criterios de identidad, de género, étnicos, entre muchos otros, terminan inundando el lenguaje político y que posiblemente sea consagrado esta forma o esta visión dentro de la próxima Constitución. ¿Qué implicancias tienen estas visiones del mundo respecto al orden actual y respecto a las personas que quieren cambiarlo todo? ¿Se avecina una especie de refundación en Chile o no? ¿Qué escenarios son posibles? Todo esto y más lo vamos a tratar con un gran invitado, invitado de la casa. Él es Germán Concha, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Chile, Recibió los premios Monseñor Carlos Casanueva y Luis Gutiérrez Allende correspondientes. Se desempeñó como investigador del Instituto Libertad y Desarrollo. Integró el panel técnico de concesiones de obras públicas. Es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Es analista y escritor en diversos medios nacionales. Germán, muy bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros conversando.
1: Muchas gracias a ustedes. Tiene una invitación y un agrado como siempre.
0: Muchas gracias Germán. Oye, Germán, ya, eh, desde ayer posiblemente la, la efervescencia con los temas jurídicos y constitucionales se pone en boga nuevamente. A mí me gustaría tratar contigo estos temas que precisamente se protagonizaron ayer en el Pleno, pero quiero que primero partamos de lo general y luego vayamos a lo específico. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta, eh, tú en calidad, en calidad de analista político, jurídico y lo que está ocurriendo hoy en día en Chile, y es este cruce eh, entre lo que es el gobierno de Gabriel Boric, que inicia en, ahora, en un mes, en marzo, y la Convención Constitucional. Este cruce en el que dos visiones, en el, en el que una visión en dos instituciones distintas, que son relevantes y sumamente importantes, se cruzan precisamente hacia una misma dirección. Esto junto a la posibilidad de que a partir de esto haya una refundación del país. Eso es lo primero que me gustaría eh, preguntarte, y segundo, con respecto a este mismo tema, ¿de qué sirven los contrapesos actualmente en la institucionalidad chilena para contener esos deseos de refundación? ¿O, o tú ves que simplemente esos contrapesos se diluyen precisamente en lo que es el debate constituyente? ¿Cómo lo ves? a ver Yo diría
1: primero que habitualmente eh, se dice que no es bueno unir o hacer coincidir un proceso constitucional o de revisión constitucional con un proceso electoral de las autoridades más importantes del país, ya sea el presidente de la República y el Parlamento, digamos, porque eso contamina ambos procesos y la idea es rigor, que quienes están trabajando en la Constitución no estén pensando en la próxima elección o en la siguiente en la que les afecta directamente, sino que estén pensando en un plazo más largo. De hecho, hay quienes han sugerido por ejemplo que eh, si tú reformas una constitución, deberá asegurar que sus normas entraran a, a regir, no en la siguiente, elección, sino que en la subsiguiente. De manera de asegurar de verdad que las personas que están haciendo el análisis no estén pensando en cómo los afecta o no los afecta en su cargo. Eso ya es un tema. Eh, ahora, eso no se dio en Chile, sí, por distintas razones, fundamentalmente por la pandemia, los temas coincidieron. Y entonces tú tienes un nuevo gobierno que aún no ha asumido, pero que ha dejado claro para todos los efectos, que para él el resultado de la constitución es muy importante. No solo que haya una propuesta, sino que, que además sea aprobada y por lo tanto que el plebiscito de salida, como se le ha llamado, sea un éxito para el gobierno. Por eso que la gente suele estar ya hablando de que habría como dos estructuras de gobierno, una primera, un primer tiempo orientado a ganar el plebiscito de salida, eh, y un segundo tiempo más largo, que es propiamente el gobierno una vez que se tiene la Constitución nueva. Algo de eso dijo eh, el diputado y el futuro ministro eh, Giorgio Jackson en una entrevista cuando planteó que la, la aprobación de la Constitución, si mal no recuerdo las frase, era un envión, un impulso institucional muy importante. Ahora, respecto de lo segundo, eh, si estamos en presencia de una refundación yo diría que bastante más que una refundación. ¿eh? Yo tengo la impresión de que aquí lo que hubo en Chile a partir de octubre de 2019 es como un proceso que va cambiando de tono para peor a medida que se va desarrollando. O sea, tú, tú primero tienes una revuelta, por decirlo así, eh, violenta, muy violenta, de los actos más violentos eh, de la historia de Chile, el mismo eh, 18 de octubre. De ahí en adelante tienes... Eh, lo que podría considerarse más bien como un golpe de Estado, si se quiere que es el intento de derribar a la autoridad eh, constituida por la fuerza y es lo que tú ves ir produciéndose entre octubre y noviembre eh, y yo creo que a partir de noviembre se produce un cambio eh, algunas personas, estoy pensando en Tomás Mochati y en otros ya han empezado a hablar de que hay una revolución y yo creo que hay bastantes elementos de una revolución a mi juicio de los de las declaraciones o de las decisiones eh, que van a pasar a la historia institucional chilena, no precisamente para bien, es esa que se suscribe, si mal no recuerdo, el 12 de noviembre, cuando todos los partidos de la oposición, desde la democracia cristiana hacia la izquierda, suscriben un documento que dice que la forma constitucional está en la calle, o erigida por la calle. Cuando tú haces eso, lo que estás haciendo en la práctica es desfondar, la expresión no muy jurídica, pero está desactivando todo el sistema institucional, porque en el fondo estás impulsando que el sistema institucional sea reemplazado en su conjunto por la calle, que es lo menos institucional que hay, por definición, y donde precisamente todos estos el elementos de contrapeso, de equilibrio, no existen. No existen porque al final manda violencia pura. Esa declaración es muy grave y es la antesala de un acuerdo que, si bien busca eh, darle una salida institucional al sistema, o al problema, digamos, o al estado de cosas en que se encontraba en ese momento, pero ese acuerdo se basa en la violencia y se basa en una renuncia en la práctica de, al, del Congreso Nacional y del Presidente de la República de sus atribuciones constituyentes. Entonces, termina de, renunciando a la Constitución en la práctica y, por lo tanto, desfondando las instituciones. Es muy grave, digamos, y además cabe tener presente que ese acuerdo... Hay que, no hay que olvidarlo, hay que seguir diciendo que digamos ese acuerdo, creo, ese acuerdo era por la paz y la nueva constitución el proceso de la nueva constitución se inició y se ha ido desarrollando y estamos donde estamos en él, eh, pero la paz no se logró nunca, eh, preguntan a los vecinos de, de Plaza Italia y no solo eso, lo que, lo que suavizó el proceso en el fondo eh, fue la pandemia, acuérdate que la generación claro. de estudiantes secundarios en Chile que ingresó el año 2019 eh, no pudo rendir una parte de sus pruebas de egreso que era la prueba porque los jóvenes revolucionarios decidieron que no se podía dar la prueba y no se pudo darlo. Entonces, claro. si, si no estamos en una situación en que las instituciones no funcionan porque no son capaces de garantizar lo mínimo, eh, no sé dónde estamos, en realidad.
0: Sí, porque ahí hay por lo menos dos aspectos, Germán, que que se vinculan con la contención que este poder político, ya en manos de una izquierda más radicalizada, podría ser contenido. Y, y, por ejemplo, hay dos. Eh, el primero sería, bueno, que el poder constituido, la ahora, el, el que tenemos, eh, no beneficia precisamente las pretensiones de Gabriel Boric, por ejemplo, respecto al Congreso y el Senado mismo. ¿okay? Eso por un lado. Y por otro lado... Eh, la pretensión de que el Pleno, para votar normas por dos tercios, para hablar de estas dos instituciones, eh, ejecutivo y en este caso, o sea, ejecutivo respecto al Congreso y lo que es la, la Convención Constitucional, básicamente el Pleno, ya por el simple hecho de... Eh, de ir a un debate por dos tercios para aprobar las normas, serían dos, dos mecanismos que logran contener un proceso eh, de refundación. Yo quería eh, saber cómo ves tú estas dos acepciones que están, son muy comunes y que precisamente llenan de esperanza, pero no, no necesariamente de realismo un conjunto de personas que no es menor.
1: Yo iría en eso que más que esperanza, usted no lo que ha eh, cambiado, por usar una palabra antigua en Chile, desde de octubre del 2019 hacia acá es juanismo, en la creencia de que las cosas van a resultar como por arte de magia eh, no obstante que toda la evidencia tiene en sentido contrario, me explico eh, una de las cosas que se ha dicho entre, entre muchas otras es que la constitución sería algo así como la causa de todos los males de Chile, y que por lo tanto si tú quieres resolver prácticamente todos los problemas, entonces lo que tienes que hacer es cambiar la constitución eso es muy raro si tú piensas que esta constitución fue la que permitió que Chile tuviera los 30 años de desarrollo, en realidad más de 30 porque el proceso empezó antes, pero más notable de su historia en el siglo XX, que lograra cifras eh, que fueron siempre reconocidas por todos los expertos como muy notables, nunca había superado la pobreza como en esa época, etc. Nunca habías logrado tanto con esas instituciones. Bueno, de la noche a la mañana se descubre que esas instituciones no sirve para nada, y que la única manera de avanzar y de resolver problemas es cambiar precisamente esa institución Entonces tú dices, no, esto, alguien dice, no, es que esto no puede salir mal, va a salir bien.
0: <risa> claro, ¿Por
1: qué sí. tendría que salir bien? Si lo que se está saltando, o lo que se está pretendiendo desmantelar, es el corazón de lo que ha permitido que las cosas funcionen. Y además, hay algo que se instaló, lamentablemente, eh, en Chile de octubre de 2019, que era la idea de que no había riesgo. Y este proceso claro. solo podía terminar bien. Como en suerte este cuento de hadas que tiene el final feliz garantizado, que pasara lo que pasara, aquí no había nada que perder. Entonces no hay ningún proceso institucional, ni sobre todo uno tan complejo y tan raro como este, que te pueda garantizar que va a terminar bien. Hay muchos riesgos. Y a esos riesgos se hizo un poquito de oído sordo, por decirlo de alguna manera. Entonces, has ido teniendo señales de que esto se desencaminaba eh, pero, pero el buenismo insistía, no, no, si ya se arregla. Y claro, te enfrentaste al muro la realidad con la votación. Ahora, tú me dices, no, es que los dos tercios. Sí, los dos tercios son una, eh, una barrera y una obligación a ponerse de acuerdo eh, con dos características. Primero, siempre que se los respeten, y hemos visto que la convención, o la mayoría de la convención desde el principio, ha hecho todo lo posible por tratar de saltárselo. Pero no solo eso, sino que los dos tercios funcionan muy distintos cuando hay hoja en blanco que cuando no hay hoja en blanco. Ya. Porque cuando tú tienes hoja en blanco, tú eliminas uno de los elementos más importantes que tiene un proceso de reforma institucional, que es la obligación de comparar cuando yo reformo la Constitución de una manera normal, vale recordar que al 18 de octubre de 2019, en Chile, la Constitución se podía reformar. Este no era un país que estuviera ocupado por fuerza invasora o que hubieran llegado los marcianos, perdón ese extremo, pero los marcianos y estuvieran gobernando y tú necesitara una sonada violenta para independizarse. No, había una Constitución establecía con reglas democráticas y se podía modificar de manera democrática. Ok, ok, pero decidiste hacer una cosa distinta, fuera de la regla tradicional. Y una de las cosas que agregaste en ese camino es la hoja en blanco. Es decir, que si no hay acuerdo, no hay nada. Si yo estoy reformando de manera normal, yo siempre comparo. Digo, mira, quiero hacer esta modificación, por ejemplo, a las normas sobre el presidente de la República. Y aquí tengo hoy tal cosa. ¿Qué quiero hacer? Esto otro. Y lo primero que hago entonces es comparar y el primer test que tiene que pasar la norma propuesta es que tiene que ser mejor que lo que hay. Porque cambiar lo que hay por algo peor no habla muy bien de lo que hacen el cambio, digamos. Si yo en cambio digo, en vez de eso, digamos, para no repetir las palabras, si en vez o en lugar de eso yo digo que no hay nada salvo que haya acuerdo, entonces es muy posible que ahora se empiece a generar un fenómeno de una cierta presión indebida para decir, oye, o nos ponemos de acuerdo en una norma pésima, o no va a haber nada. Al final podemos terminar diciendo, mira, esta norma sobre el poder judicial es un desastre. Y cito la de poder judicial porque ya se han aprobado varias que son un desastre. Entonces, ya, esta norma sobre el poder judicial es un desastre. Pero es que si no las aprobamos, no va a haber nada. Bueno, que la Convención asuma su responsabilidad en política muy importante y en derecho, sobre todo. Es muy importante ser responsable de las cosas que uno hace que asuma que está aprobando una norma pésima. Y que le proponga al país una norma pésima. Pero no que te digan es que hay que aprobarla porque si no no va a haber nada.
0: Claro, básicamente estos escenarios que en cierta medida podrían arrojar posibles consensos, no necesariamente esos consensos irían en una buena dirección y más por cuáles son las hegemonías que se manejan dentro de la propia Convención Constitucional.
1: Antes de pasar... Es que más, que, más, que, más que solo para pa, pa terminar en esa idea, es que no es una oferta de consenso, es una oferta de rendición incondicional. Claro. Es, ríndase, porque si no, eh, no sé qué. Entonces, bueno, pero sí, sí. La rendición incondicional es lo mismo, digamos. O sea, me están diciendo que va a ser un desastre. Elijo el desastre antes o después, pero elijo lo mismo. Es, es parecido a la frase de Churchill cuando Chamberlain dice que ha ido la paz con honor, y Churchill le contesta en el Parlamento, que, mire, le dieron elegir entre el deshonor o la guerra. Eligió el deshonor y va a tener además la guerra. Claro, sí. o sea, en este caso no es la guerra, es el desastre. Si sí, claro. sí. No va a funcionar por, ese, por esa vía. Digamos.
0: Sí, incluso quería ir a ese, a ese punto contigo, porque tú publicaste en el libro hace, hace un tiempo un muy interesante artículo que se llama ¿Qué pasó? tratando de entender las últimas elecciones. Y en ella, eh, tú expones algo que a mí particularmente me llamó la atención, que dice lo siguiente, bueno, para colocar el contexto, tú hablas que bueno la crisis de la transición pactada en el 2009, cuando ganó, la, en este caso, la centro-derecha, eh, la segunda vuelta presidencial, dices lo siguiente, esa victoria parece haber sido percibida por una parte relevante de la izquierda chilena como un problema moral y no solo político. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo esto se traslada precisamente al ámbito de la convención constitucional de una manera tan evidente que la anulación del adversario y que incluso es asumido como enemigo político es tal que no solamente lo lleva a la irrelevancia eh, casi que total y absoluta, sino que se van a gloria de ella misma para proponer básicamente más un proyecto político que una, que una propuesta de constitución. ¿Cómo se relacionan esto el comportamiento de los liderazgos hoy en día y cómo funcionan las hegemonías dentro de la convención constitucional?
1: Mira, yo diría que ahí hay una... Eh... No bueno, quiero apropiarme de un argumento que, que, que no es mío originalmente. Que se lo he oído muy, muy explicado a Max Colodro, entre otras personas, que es esta idea de que hay una parte de la izquierda en Chile eh, que no admite que la derecha pueda ganar una elección con mayoría absoluta. Claro. Eh, como que admitiría una suerte de reparto en que la derecha puede subsistir ganando elecciones a nivel de parlamento, y por lo tanto puede representar algo en el Parlamento. Pero que el gobierno del país, por mayoría absoluta, solo lo puede ganar la izquierda. No, y no estoy hablando solo lo puede ganar la izquierda por una cuestión técnica, eh, y ahí creo que, eh, eh, ahí ya va el argumento que está de desarrollando yo, sino que por una cuestión moral, por considerar que hay personas que están inhabilitadas moralmente claro. para ganar una elección, y esa es la derecha en sí. Entonces la derecha no puede ganar, no porque... No porque no tenga buenos cuadros, no porque no tenga capacidad de ganar, sino que porque es una inmoralidad que gane, para decirlo en términos simples. Eh, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en 2009, cuando ese fenómeno que se suponía que era imposible se produce, la AECA gana una elección en segunda vuelta con mayoría absoluta. Entonces, la lectura que se hace es, esto pasa porque fuimos, y en este plural sería la izquierda, demasiado débiles y permitimos que esa suerte de techo de cristal que impide que ciertas cosas pasen y se usa la expresión de techo de cristal porque es claro. invisible pero funciona digamos, claro. esa suerte es de techo de cristal que tenía que frenar el crecimiento de la derecha desapareció y entonces de la noche a la mañana la gente entendió que era posible votar por la derecha y que no había nada malo en votar por la derecha y eso hay que rectificarlo entonces de ahí en adelante tuve no solo una, eh, una posición que se izquierdiza políticamente, sino que además una posición que vuelve sobre la conversación moral y por claro. lo tanto a moralizar la política. Y por lo tanto, la diferencia que podamos tener en, en decisiones políticas no es una diferencia técnica, práctica, eh, resolvible conversando o llegando a acuerdo, sino que es tan radical que el acuerdo en sí mismo ya es algo virtualmente inmoral. Recuerdo haber oído que alguien comentaba que había oído a su vez, por lo tanto es lo que un abogado diría en un testigo de oídas, pero eh, estoy siendo testigo de oídas para todos los efectos pero es alguien que decía haber oído a un par de convencionales de izquierda decir que no podían votar lo mismo que la derecha en la convención. En, en materia alguna. O sea, es como que yo te dijera, mira, eh, hoy día es eh, miércoles, sí, pero eh, tú eres de derecha, entonces Voy a votar que juegue. ¿Pero cómo? No, no, porque no puedo votar nunca contigo. Claro, poniendo un ridículo, pero, pero que refleja una idea. Entonces, evidentemente, lo que haces adentro de la convención es radicalizar completamente la posición, porque lo que necesitas es desmantelar completamente lo que había. Se acuerda que en este proceso se ha hablado con los grupos más extremos que este no es un proceso constituyente, que es un proceso destituyente. Claro. Que busca primero desmontar. Ahora se nota que significa eso, no solo conceptualmente sino que en la
0: práctica. Claro, y más que cuando se moraliza el debate político, es imposible llegar a consensos porque ya no se trata, como decías tú, de una condición técnica o algún, eh, se está en desacuerdo con alguna visión programática, sino que se trata el bien y el mal. Entonces cuando se lleva el debate político a esas categorías es muy difícil poder conciliar algo. Yo quería eh, llevarte precisamente ahora a este, a este tema destituyente de, de la Convención eh, Constitucional y para hablar un poco de los panoramas eh, y cómo ha cambiado y cómo se ha venido cambiando incluso el sentido de la justicia bien entendida en términos republicanos y de Estado de Derecho. Pero antes de ello, me gustaría citarte eh, una frase que me parece muy importante y me parece una frase bastante dura, que es de Sergio Muñoz Rivero, en una columna que publica en el diario La Tercera, que dicta lo siguiente. El plan de reingeniería configurado a la convención se puede comparar con una bomba de fragmentación cuya capacidad destructiva es tal, eh, es tal que está en condiciones de provocar un colapso institucional y un inmenso retroceso económico y social. Ya no hay duda, la convención se ha convertido en la mayor amenaza para nuestra convivencia en libertad y tal amenaza no queda sino reconocerlo vino de la izquierda. La estratagema de la plurinacionalidad, un plan que, en los hechos, propicia la partición de Chile en múltiples comunidades autónomas. Se siente desde lejos el herdor er del separatismo. Ahora, para poder entrar precisamente a lo que es el, el debate constitucional y las implicancias que tiene en el orden político e institucional, a mí me gustaría nombrarte lo que antes de citar esta frase te comentaba, Ahora la justicia, según lo que se aprueba ayer, en estas 14 normas de 16, la justicia ahora debería ejercerse en nombre de los pueblos, pero ahora la justicia no se ejerce en el nombre del derecho. Y ahora, y tú como constitucionalista y, y, y analista en, en estos casos, a mí me gustaría saber qué opinas tú sobre esto, porque esto sí es un cambio, es un cambio que posiblemente es refundacional, no sé cómo lo ves tú, y que tiene unas implicancias muy delicadas a la hora, a la hora de hablar del Estado de Derecho y de la República.
1: O sea, yo te diría que es eh, probablemente un asalto directo sobre eh, lo que tradicionalmente entendemos como Estado de Derecho. Eh, lo, que lo que entiendo de Occidente sobre Estado de Derecho. Sobre esto, con lo que partía el comentario tú eh, citando con Jai, que se puede rachar hasta, por lo menos hasta Aristóteles, en la idea de estar sometidos a reglas y no a los quereres arbitrarios de personas que se le ocurre hacer tal o cual cosa, y es mejor estar sometido a reglas. Eh, que un poco, ya aquí ya, ya hablo con una basal, ya lo que me dedico eh, para vivir, digamos, que ser abogado y abogado foro, como decíamos antes, o sea, el abogado de tribunales. Y esa lógica, tú te presentas ante tribunales, porque vas a defender la posición de una parte, esperando la decisión de un juez imparcial, y que a partir del derecho, intenta resolver ese conflicto o esa situación. Por lo tanto, ¿cuál es tu gran garantía? Que al final lo que hay ahí es una persona preparada, el juez, que lo que va a hacer es aplicar reglas. Reglas que nos tratan a todos por igual. Por eso que en muchas culturas la justicia es, es representada por alguien que está, una mujer que está con los ojos claro. vendados y que sostiene una balanza. Porque se entiende que lo que hacen los jueces es Resolver sobre lo que entra en la balanza y lo demás no se mira, porque lo que buscas es la aplicación de las reglas para resolver esos problemas de la mejor manera posible, con criterio, con un esfuerzo que requiere, entre otras cosas, mucha experiencia. Esa es una de las razones por las cuales en la antigüedad los primeros jueces eran básicamente los ancianos de la tribu, porque habían ido aprendiendo por experiencia, habían ido morigerando los extremos y habían ido adquiriendo por la vida criterios, las cosas que uno espera de un juez a partir de qué lo hacemos de reglas, cuando esa base de reglas comunes de, de, una, de lo que llamamos juridicidad, estado de derecho desaparece eh, corremos el riesgo más grave de todo, que es quedar entregado a la guerra de todos contra todos y aquí vuelve a Hobbes y por lo tanto eh, vuelve su frase de que nos convertimos en la guerra del hombre contra el hombre simplemente porque desaparece esta garantía de que un poder abstracto, imparcial, claro. o a partir de normas abstractas, imparciales, va a tratar de resolver de la mejor manera posible estos problema. Si eso si eso cae, entonces cae la característica fundamental que permite no solo la convivencia humana, sino que la convivencia entre personas que piensan distinto. Si lo que parece olvidárselo a la gente es que eso, esas reglas de derecho, son claves para que personas que pensamos distinto podamos convivir. Y podamos sí. convivir
0: en paz, que es lo que interesa. Sí, porque esta, esta traslación, si podríamos decir, o este cambio, este giro sustancial de, de pasar el derecho en nombre de los pueblos, o sea, elimina quizás la, la virtud impersonal del, del derecho que, y que básicamente, como tú dices, nos permite el equilibrio, la imparcialidad y, y la justicia misma. Ahora, eh, antes de pasar a, a otro punto que es básicamente sobre, lo, sobre las consecuencias en lo práctico de tener una hoja en blanco para dar este proceso constitucional. Eh, ¿Qué opinas tú? Porque esta misma comisión propone eliminar el Tribunal Constitucional. Esto en conjunto con el anterior criterio que, que estamos conversando, no, ¿no representa, Germán, una especie de atomización del derecho? ¿Y qué implicancia para ti eso tiene? Yo creo que lo que hay
1: detrás... Eh no solo de la propuesta de eliminar el Tribunal Constitucional, que más allá del nombre de la institución y de quién ejerza la atribución, porque tú podrías haber tenido una discusión que fuera, voy a eh, inventar, pero una, una atribución que fuera decir, mira, no, yo creo que es mejor que el control constitucional lo ejerza la Corte Suprema, vámonos a un modelo como el de Estados Unidos, en fin, tiene tales características y hay otro que dijera, no, vámonos al modelo que divide, entonces tiene... Una parte del control constitucional, el Tribunal Constitucional, otra parte la Corte Suprema, en fin. Pero ahí estarías, a lo menos, haciendo una discusión que en su base sigue siendo la misma, que tiene que haber control constitucional. Claro. El problema aquí es que exista un control sobre la voluntad de la mayoría. Sí, ese es el tema. Entonces, en el fondo, lo que hay es una crítica que existe una institución, en este caso el Tribunal Constitucional. Mañana el nombre de la que le que le quieran poner, si es que le cambian el nombre, pero el problema es que exista una institución que sea capaz de enfrentarse al poder de la mayoría. Y decirle, ¿sabe qué? No. Usted podrá tener mayoría, pero hay ciertas cosas que yo tengo que resguardar. Por eso es que toda la lógica es un símbolo muy interesante modernamente para explicar, o más contemporáneamente, para explicar la lógica de los sistemas de control constitucional, que es la idea de Ulises. Cuando Ulises sabe que va a pasar frente a una zona donde se sabe que hay una isla, donde hay mujeres que cantan tan bonito que la gente pierde completamente el control de lo que está haciendo, se rinde y quedan capturados para la vida? Bueno, él se hace amarrar a un poco ¿Qué significa eso? Que se hace amarrar para no poder tomar las decisiones incorrectas, digamos. Entonces, obliga a la tripulación a que lo amarren. Esa es un poco la lógica de la Constitución. Es decir, mira yo sé que en determinados momentos la mayoría puede querer hacer cosas erróneas. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos fallibles. Todo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Genero unas ciertas reglas y genero alguien que está encargado de velar porque esas reglas se respeten. Esa es la barra. De manera de que en cualquier momento, si alguien se excede, esta barra va a operar como controlador para asegurarnos de que, eh, de que no se produzca un desastre institucional y social muy grande. Si yo levanto esa restricción y digo no, la mayoría tiene siempre razón eh, y la va a tener porque es la mayoría simplemente. No solo estoy corriendo un riesgo muy grande sino que estoy cambiando la lógica misma de la democracia. La democracia no es ni se intentó como un criterio para determinar la verdad. Nunca ha sido la mayoría el criterio para determinar la verdad. Ni tampoco un criterio para determinar la moralidad de algo. No es un criterio de conocimiento la mayoría no tiene razón respecto a la realidad por ser mayoría necesariamente, al menos. Y tampoco tiene razón, en materia morales por ser mayoría. De hecho, las reglas morales son reglas que se le oponen a la mayoría para controlarlo. Claro,
0: claro para, para proteger al individuo mismo, precisamente de, esas, de esos criterios circunstanciales que pueden, en cierta medida, suscribir en algún momento la mayoría. Exactamente. Eh, Germán, ahora me gustaría eh, ir al tema de eh, los efectos prácticos, de, de la hoja en blanco, porque se ha subestimado mucho eh, y a mí me gustaría que lo lleváramos a, a raíz de los hechos. Pero ¿por qué te lo, te lo comento? Porque tú hablabas al inicio de, de esta conversación de un elemento muy interesante que es la comparabilidad. ¿no? O sea, nosotros deberíamos tener criterios para poder comparar y en función de ellos eh, determinar lo, lo que se cambia y poder hacer quizás una proyección. Pero eh, a mi juicio... Eh, ese punto de referencia, o sea, partir de una hoja en blanco no te permite un punto de, refer de referencia no solamente te conecta con lo que debes evolucionar, sino precisamente a qué obedece ese criterio institucional que conecta a su vez con una cultura política. O sea, básicamente las constituciones, como tú bien sabes, no se hacen de la nada, sino que responden precisamente a, a, una, a una cultura política y que a través de ella va evolucionando, como, como en este caso ha sido el, el derecho en Chile, pero que al partir de la hoja en blanco esto coincide en cierta medida eh, con estos anhelos refundacionales que incluso no conversan con la institucionalidad eh, en Chile. Entonces, el ahoje en blanco a tu criterio ha representado eh, un elemento grave a la hora precisamente de plantear la evolución constitucional de Chile. ¿Te parece que hay una ruptura eh, drástica con lo que se ha sido, con lo que hemos sido hasta ahora en el país?
1: O sea, primero muy grave por las dos razones que planteas tú, digamos, una porque al eliminar la comparación, elimina un ejercicio que es muy importante en toda reforma, en todo proceso de reforma normativa, asumiendo que por buenos que sean o por expertos que sean los que redactan, nadie es perfecto y por lo tanto siempre puedes encontrar en lo que se hizo antes una experiencia eh, y una respuesta que descubre que sigue siendo la más razonable, digamos, y por lo tanto al final te quedas con esa. Eh, en segundo lugar, con este, con este riesgo, eh, que también lo comentábamos, de una suerte como de presión de vida en términos de, oye, es que si no nos ponemos de acuerdo no hay nada, claro. eh, hay, hay, un, hay, una, hay una suerte como de vacío por la comparación, por el no haber nada, pero también una, una suerte de soberbia, si se quiere de decir, yo no tengo que reconocer nada hacia atrás, eh, no, hay, no hay historia, no hay instituciones, no hay evolución. Eh, de Europa, de Occidente, eh, nada, todo empieza, este es el momento cero. Pero yo creo que el proceso de la hoja en blanco, ya que, ya que tú planteaste el tema de la moralización de la política, yo creo que el proceso de la hoja en blanco en Chile, o el discurso de la hoja en blanco en Chile, está íntimamente asociado a esta idea de la moralización de la política en el sentido de dividir el país entre bueno y mal me eh, voy a tomar un minuto si me permiten explicar un poco lo que estoy diciendo porque claro, sí. hace unos años atrás, cuando se empezó a hablar de esto, de que, de que la constitución había que reemplazarla pero como un todo, no era un tema de tales o cuales reformas a tales o cuales instituciones sino que lo que había que hacer era eliminar la, la constitución completa porque la constitución era la que lo impedía todo, ¿sí? se instaló como gráfica eh, la idea de que la constitución vigente y el orden institucional vigente, antes estoy pensando no solo en la constitución sino que también en el orden económico era un sistema que instalaba lo que se vio en llamar el mundo de Caín y entonces se citaba este pasaje de la Biblia en que Yahvé le pregunta a Caín por su hermano y Caín contesta diciendo ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? y entonces decía, ve, la constitución vigente, el orden institucional vigente es un orden que se basa en el egoísmo es un orden que se basa en que los demás no me importan. Y por lo tanto, si yo quiero lograr un orden en que las personas colaboren, sean solidarias, eh, puedan ayudarse, etcétera, etcétera, tengo que desmontar este sistema y lo tengo que desmontar entero, porque está, eh, como dijéramos, contaminado, ya que estamos en modo pandemia, está contaminado o infectado por esta visión egoísta. Eh, por cierto yo creo que hay muy buenas razones para pensar que la constitución vigente y el orden institucional vigente no está contaminada por el egoísmo, pero no me interesa entrar en esa discusión, la echamos para otra ocasión si, si claro. querés, pero creo que está mal planteado cuál es el orden de Caín porque yo creo que vamos hacia el orden de Caín, pero por otra razón porque el orden de Caín no es el orden del egoísmo, el orden de Caín es el orden de la envidia y los sentimientos por pues lo que pasa es que la perspectiva que se para dar esta explicación se cuenta mal porque se cuenta desde la última parte no te cuentan la primera parte que es muy importante para entenderla me explico cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano Caín ya ha asesinado a Abel Caín es el primer asesino sí, la una, es el asesino es el padre de los asesinos y cuando tú indagas más en la historia ¿por qué no asesinó? por envidia porque la Biblia nos dice y Abel encontraba mejor los sacrificios y las ofrendas de Abel que las de Caín. Y eso, eso, Caín no lo pudo resistir. O sea, si lo quisiéramos graficar en términos políticos, Caín reclama por la desigualdad. Dice, me tratan distinto, a que este otros lo prefieren. Entonces, ¿qué es lo que te pasa cuando tú envidias? Y esto, el psicoanálisis lo ha tratado muchísimo, que el problema de la envidia, todos estamos todos los seres humanos estamos muy cerca y muy proclive a ser afectado por ella y no hay no hay sujeto humano inmune a esto y por eso es tan grave el problema de la envidia digo es que la envidia solo se satisface destruyendo aquello claro. que la envidia por lo tanto como principio social es probablemente el más grave que tú puedes usar porque lo que genera es la lucha de unos contra otros porque yo solo quedo tranquilo cuando destruyo lo que de envidio. entonces cuando ¿qué es lo que hacen habitualmente los colectivismos? Operar con esto. Plantean una base igualitaria para explicarla sin tener que decir que eso daña al individuo y sin tener que decir que eso perjudica los derechos, las libertades de las personas. ¿Qué es lo que hacen? Fomentan la envidia. Fomentan la envidia, fomentan el resentimiento. Y vamos, ahí sí, camino al mundo de Caín, al de verdad. Al de verdad, al que destruye a su hermano porque lo envidia porque reciente, y entonces la respuesta a ve ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? no es un problema de egoísmo, es un problema del asesino que está tratando de ocultar el crimen cometido y creo que lo que está pasando es que se, se ha ido desde octubre del 2019 en Chile lo que no es solo desde ahí, eso tiene una larga historia discursiva en Chile en materia política, pero lo que se ha hecho es exacerbar la envidia y el resentimiento, y lamentablemente que es un sentimiento al que todos los seres humanos estamos puestos, en el cual es muy fácil caer y por lo tanto es muy fácil usarlo. Y por eso estamos donde estamos.
0: Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo y fíjate que el próximo punto trata de, de cuál es, eh, si podríamos decir, el contenido con el que quiere eh, llevarse o articularse lo que sería una nueva, institu una institucion una nueva institucionalidad y que mi, a mi parecer, si no se ha clarificado, eh, posiblemente esté a punto, y es respecto a cuál es la ideología que se esconde detrás de estos criterios donde la Constitución, como se proyecta, básicamente tiene una base indigenista, ¿no? Eh, y a mí me gustaría, antes de, de pasar a reflexionar sobre este tema, eh, citarte una frase de Carlos Rangel en su famoso libro de Buen Salvaje el Buen Revolucionario para ver si tú sientes que nosotros estamos en el cenit o llevando las últimas consecuencias, quizás, esta ideología del Buen Salvaje. Y dice lo siguiente, ¿no? en una carta que le escribe a François Rebel en los años 70 del siglo pasado. Dice, el colonizador venido de la Europa española creó una sociedad de la cual los indios reducidos a la servidumbre formaban parte orgánica e indispensable, los hombres por su trabajo, las mujeres por, por su sexo. De manera que los hispanoamericanos somos a la vez los descendientes de los conquistadores y del pueblo conquistado, de los amos y de los esclavos, de los raptores y de las mujeres violadas. Para nosotros el mito del buen salvaje es una mezcla de orgullo y de vergüenza. En nuestra extremidad no nos reconoceremos sino en él, y aún hijos o nietos de inmigrantes europeos recientes seremos tupamaros. De esta manera el buen salvaje se transforma en el buen revolucionario, el redentor, aquel por quien el nuevo mundo debe dar a luz al nuevo hombre nuevo que esta tierra prometida lleva en su vientre. ¿A ti, a ti no te parece, eh, Germán, que lo que está ocurriendo ahora en, en, en la Convención Constitucional y lo que ocurrió en el Pleno con respecto a lo que se está aprobando, ¿no es llevar precisamente esta ideología del buen salvaje hacia una constitución indigenista a sus máximas consecuencias para la articulación de normas constitucionales?
1: O sea, por cierto, porque, a ver, uno siempre podría decir que los distintos países conviven ciertos esquemas de norma eh, diferenciada en ciertos casos, efectivamente los estados federales tienen dos niveles de derecho. efectivamente en algunos lugares tú tienes ciertas reglas jurídicas diferenciadas, pero con dos características fundamentales. Primero se está coordinado bajo un marco fundamental que es de la Constitución. Tú no pretendes fragmentar la Constitución. Tú entiendes que ahí hay un solo país y que por lo tanto hay una regla base, ya hay una sociedad base que se estructura, y lo, lo más relevante es que todo ese diseño tiende a, no a dividir, o a fragmentar, o a separar, sino que tiende a permitir la convivencia. Vuelvo sobre el punto, lo que el derecho siempre ha tratado de hacer es permitir que personas distintas convivan. Así, las primeras grandes necesidades jurídicas tienen que ver cuando tú te enfrentas a alguien que no conoces, y tienes que establecer ciertas reglas de comportamiento con quien no conoces, y por lo tanto que no puedes recurrir a que tenemos un pariente común, o sea, no, tengo que generar una regla abstracta, objetiva, que funcione para todos. Y por lo tanto, las diferencias que haces tiende a que tratas de que sean, y ese es el gran esfuerzo moderno, tratas de que sean más bien funcionales las tareas que las personas desarrollan, y que tengan que, que, y reducen las otras, y además tratas de que todo ese esquema busque la unidad. Cuando todo ese esquema lo que busca es el fraccionamiento y el revanchismo de sostener que hay uno han sido perjudicados históricamente y que por lo tanto los otros que los que no están en ese grupo tengan o no tengan que ver hayan participado o no hayan participado le deben una especie de sumisión permanente porque tienen que pedir perdón para siempre por algo que no terminamos de saber bien qué es digamos, y que no está por contorno tampoco, lo que están haciendo es imponer la visión de un determinado grupo respecto del resto Pienso que hay disposiciones que están hablando de que aquí hay que entender estabilizada la interpretación de que hubo un genocidio eh, y una serie de otras características. Y tú puedes decir, a ver, eh, más allá de lo que los historiadores llaman, no historiadores de lo que los historiadores llaman respecto a la conquista, la leyenda rosa o la leyenda negra, que son las dos, claro. que son más populares sobre el proceso, entenderemos que es un tema que se puede discutir y que si hay opiniones distintas, será parte de la discusión intelectual, ir avanzando ir haciendo análisis, estudiar textos antecedentes, etcétera, Pero no parece posible que la Constitución congele una determinada visión, porque entonces, ¿qué pasa con los que pensamos distinto, con los que en el día de mañana quieren pensar distinto? Nos o los van a mandar en campo de reeducación, como los que tenían la República Marxista en su momento, hasta que o los Estados Marxistas, más bien indiscutibles que una régimen marxista puede ser una República en fin, eh, que puedan eh, corregir a la persona y la persona termina sometiéndose a la idea, o sea, eso es, eso es, esa es la promesa ofrecida digamos eh, junto claro. a otra cosa el buen salvaje tiene el mito, esta idea eh, de que las personas seríamos perfectas si no fuera por la sociedad eh, entonces viviríamos en un mundo eh, de, de perfección completa y es la sociedad la que nos hace mal eh, que tiene mucho que ver con esta idea rara, pero que está en muchas de estas discusiones de que cuando tú trabajas eh, en una tarea privada eres una muy mala persona pero cuando ese mismo sujeto ocupa un cargo público se convierte por arte de milagro porque no está explicado por qué en una especie de ser perfecto que lo hace todo bien entonces ahí sí, nunca claro. se acabó. eso no tiene nada que ver con el ser humano no tiene nada que ver con la realidad y finalmente existe una cosa finalmente en este argumento existe una cosa que es imposible fíjate que hay algo común en todas estas posiciones de izquierda, y que solo funcionan cuando tú primero creas al hombre nuevo. O sea, solo funcionan claro. cuando todos somos algo así como un sujeto de laboratorio que ha renunciado a una serie de cosas, para que la gente entienda. La más importante, la libertad individual. Claro. aquí el gran problema es con el individuo. Si el gran problema es con el individuo, porque, porque es el individuo el que me complica, porque el individuo tiene, para estas visiones, la mala costumbre de pensar por sí mismo la mala costumbre de querer hacer cosas, la mala costumbre de asociarse con otros, entonces, ¿qué tengo que hacer?
0: Producirlo. Claro, incluso eh, tú mencionabas en un, en un podcast que el pluralismo jurídico, que hoy en día se está consagrando, es un asalto a la lógica clásica de la igualdad ante la ley. Pero, lógicamente, la igualdad ante la ley protege de las arbitrariedades, no solamente, o sea, protege las arbitrariedades del poder político precisamente a la, a la ciudadanía, en esta división del trabajo político entre gobernantes y gobernados, sino que también somete a los que están en el poder político. A ese mismo conjunto de, de, de reglas. El pluralismo político, al parecer, acaba con esta. Yo quería, eh, antes de entrar en este punto, eh, complementar lo que habéis dicho anteriormente. Incluso dentro de esta comisión eh, se han inscribido frases como, por ejemplo, el Estado reconoce el genocidio, saqueo y marginación de los pueblos originarios y se compromete a la reparación y compensación. ¿Esto, en, en términos constitucionales, Germán, qué implica?
1: A ver, hay varias cosas muy discutibles en la misma frase, digamos, primero está eh, siguiendo esta lógica de alterar eh, la, la, el sentido de lo que es un Estado de Derecho porque lo que está haciendo al final es generar categorías de personas a las cuales termina diciendo que para escribir o no a una, entiendo que la descripción sería por origen, hay que empezar a discutir qué es cada ah, cosa para estos efectos, eh, tiene una cierta ventaja respecto del resto, asume esas atribuciones que corresponden solo a los tribunales de justicia, porque está determinando la existencia de delitos, y eso es algo que solo le corresponde a los tribunales de justicia. Eh, y además, tienes que, esto significa fijar, ya lo dijimos, una lectura de la historia. Porque, ¿qué pasa si el día de mañana alguien dice, sabe que yo estoy dispuesto a discutir esto? Yo creo que no fue tan así. No estoy diciendo que no se hayan producido ciertos hechos, pero, pero yo creo que decir genocidio como un proceso consciente, dirigido y organizado a, a exterminar a un determinado grupo hecho conscientemente de la autoridad no, yo tengo una visión distinta, creo que esto pasaron cosas malas, sí no, está bien, o sea, no es que esté bien que hayan pasado claro. está bien el sentido de los mitos pero la explicación me parece eh, exagerada lo que pasa es que se nos olvida que aquí hay categorías eh, no marxistas que aparecen cuando el marxismo se queda sin... Eh, Grupo, eh, grupo representativo, recuerda tú que toda la fase final del marxismo está pensando en el proletariado, porque asume que el crecimiento de los países jamás va a cambiar eso, sino que lo que va a hacer es que va a hacer cada día más grave las situaciones de contradicción, toda la lógica del éxito industrial, industrial de reserva, la pauperización, etcétera, y que eso es inevitable. Bueno, en algún momento se dan cuenta que eso no es así, que al revés. La sociedad, en la medida que crece, ahí va desarrollando capas medias que el marxismo jamás pensó que se iban a producir es en ese nivel, digamos. Eh, el propio hecho de que la revolución soviética empiece en el país menos industrializado de Europa y no en el claro, más industrializado una demostración de que había un error grueso de Marx en cuanto a predicción, de claro. los análisis, porque se va esa conversación, pero en cuanto a predicción al menos había un error grueso donde se iba a producir esto. Entonces hay que salir a buscar nuevos grupos oprimidos que reemplacen al proletariado. Y respecto de lo cual, se tiene que predicar más o menos algo parecido. Grupos cerrados, eh, y que tienen esta característica de ser moralmente superiores a los demás. Los que están ahí son buenos por estar ahí, y los demás son todos malos por no formar parte de eso. Por lo tanto, la única relación posible entre ambos grupos es Esa es como la lógica... Sí. estaba está simplificando bastante, por cierto, pero, pero en la lógica de esta actual, esto no es que salgas a buscar ahora ese tipo de grupos para reemplazar lo que para la visión marxista fue el proletariado industrial, por llamarlo de alguna manera, en su origen.
0: Eh, Germán, vamos nos vamos acercando al final, pero a mí antes me gustaría hacerte un par de preguntas, y la primera es, ¿tú piensas que el pluralismo jurídico pod podría entrar contra los derechos humanos?
1: A ver, lo que pasa es que yo creo que ahí hay una eh, conversación muy importante respecto de qué entiendes por pluralismo jurídico, más allá del eslogan, y, y, insisto, más allá de estas visiones marxistas, qué entiendes por pluralismo jurídico y cómo lo quieres consagrar. Pues la frase, lo que se ha probado hasta ahora, además de malo, diría uno, bastante confuso, pero, pero ya, habría que discutir, en fin, pero, pero lo grueso tiene un serio problema. Eh, las sociedades siempre han discutido, por lo menos occidente, eh, si tú tienes un cierto núcleo de derechos que es aplicable a todos con independencia de su origen, de su cultura, etc. En algún momento fueron ciertas tradiciones, en algún momento eso fue el derecho natural como institución jurídica y modernamente ese rol lo no ha ido tomando la construcción de lo que llamamos derechos humanos, que precisamente el sentido fundamental que tiene es garantizar un núcleo intangible para todas las personas. Entonces, es decir, mire, por ser ser humano, más allá de a dónde venga, de quién sea, de si es rico o pobre, de cuál es su origen, de cuál es su sexo, eso no importa, usted tiene un cierto núcleo fundamental por ser ser humano. Y ese núcleo fundamental opera como un cierto control respecto de lo que las autoridades pueden hacer y de lo que las personas podemos hacer y de lo que los grupos pueden hacer por famosos que sean, por queridos que sean, etc. O sea, el genocidio es tan malo cuando lo cometen personas, personas que son ya consideradas malas por la sociedad que cuando lo cometen personas que pueden en ese momento ser consideradas buenas por la sociedad. ¿Por qué? Porque atenta contra derechos humanos básicos. Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer o que la sociedad tiene que hacer hoy día en Chile es, a ver... Cuando yo digo que voy a aceptar distintos modelos jurídicos en concurrencia, sistemas distintos, que no tengo bien claro cuál es su contenido, que no sé exactamente qué, qué significa, ni cómo funcionan, Ok, esos sistemas pueden pasar por encima de los derechos humanos, a ponerlo en términos simples y sin atribuírselo a nadie en particular, estoy usando simplemente un ejemplo para que no se entienda mal si el día de mañana tuvieras un grupo originario que te dijera que cree en la esclavitud, o que cree que las mujeres tienen menos derechos, o que cree que hay ciertas opciones eh, en materia de eh, preferencias sexuales, en fin, que no son admisibles, porque no están admitidas, y, y a esas personas a las que las tienen hay que fusilarlas, por ejemplo. ¿Está bien? Hay que admitirlo, porque son parte de un grupo ancestral, o porque es una creencia histórica, o porque es muy antiguo, o sea, si es la misma pregunta que tú le podrías haber hecho a cualquier persona que se enfrenta, eh, no sé si, si, a ver, pausar de nuevo una imagen que, que todos conocen, seguramente leyeron eh, La noche boca arriba, digamos, de Julio Cortázar, ese tremendo cuento, eh, del moteca que va a ser sacrificado eh, eh, a los dioses aztecas. Bueno, estamos hablando de la Guerra Florida quieran salir a cazar personas para hacer sacrificios humanos. Entonces, ¿eso se puede defender como parte de un derecho alternativo? Claro, lo estoy poniendo en claro. un extremo. Está bien, claro. pero, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde una práctica puede llegar y hasta dónde hay un corpus? Este corpus intangible que me guste o no me guste, si eso es lo importante. Incluso en frenos que yo puedo considerar que yo lo haría distinto, no me gustan, yo lo haría, sí. Pero ese es un núcleo intangible que tengo que respetar en los demás. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama dignidad humana. Y si yo no respeto la dignidad humana, tengo un problema de convivencia fundamental, entonces ¿cómo quiero que la mía?
0: Claro. Si sí, te lo preguntaba, porque los derechos humanos tienen una condición de universalidad y el pluralismo jurídico tiende a eh, beneficiar, o por lo menos hacer que predomine, la particularidad cultural. Básicamente relativiza... Eh, esa universalidad que se haya, o si podríamos decir, eh, se, se concreta en este concepto de dignidad humana que nos hace a todos iguales o sea, independientemente renuncia, de dónde van.
1: Uno, uno podría decir que renuncia, si se entiende así, renuncia al esfuerzo occidental, que es que lo particular esté dentro de lo universal. Claro. Y este el universal no mate lo particular, pero, lo, pero, lo permis, pero permita que conviva personas que tenemos estas historias distintas pero que estamos dispuestos a admitir que el del frente puede tener también una historia y una visión distinta.
0: Perfecto. Ahora ya para, para ir finalizando, Germán, a mí me gustaría, yo siempre que, que tengo la oportunidad te pregunto, porque bueno, tú has venido también analizando el tema generacional, eh, el tema de, bueno, en este artículo que, que recomiendo, que se llama eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? Eh, claves para entender la última lección, eh, publicado en el libro, y voy a citarte porque a mí me gustaría preguntarte respecto de los desafíos que tiene la, la derecha en este cambio político, porque si, si vemos cuál es la relevancia que tiene con respecto a la convención constitucional, sabemos que, no al, llegar, que al no llegar o apenas llegar al, al un cuarto no, no tiene la relevancia suficiente para poder influir en el debate, pero tiene un desafío eh, como, como coalición, como organización, como pensamiento, como sistema de partido. Entonces, eh, voy a citarte y luego cerramos con esta reflexión. Dice, un mérito muy relevante de lo, que, de lo que hizo en su oportunidad el denominado Chicago gremialismo fue atreverse a pensar fuera de los marcos que fijaban los modelos estatistas en boga en esos años y plantear diagnósticos y soluciones basados en una visión y unos principios distintos. Nada más, pero nada menos, es lo que parece necesitar la derecha en nuestros días para recuperar un discurso que le permita aspirar a contar nuevamente con el apoyo mayoritario de las personas. Con respecto a este fragmento del, del artículo, ¿Qué, ¿Qué tan posible tú lo ves hoy en día en cómo está, cómo se conforma la derecha? Y si a este desafío eh, que tú colocas en el ámbito discursivo, del pensar, de la cosmovisión, también se agrega el desafío generacional.
1: Ah, yo creo que el desafío más importante es, eh, y, y trataba de decirlo desde esa perspectiva, tratar de recuperar pensamiento propio. Es decir... Tener la capacidad de decir, yo pienso esto y por lo tanto ofrezco soluciones a partir de lo que pienso. Eh, yo recuerdo una, una frase de, de Hayek, ya que hemos hablado varias veces de él, no, no, no me logro acordar ahora de, de la conferencia en que la dice que Hayek dice algo así como, yo no defiendo este sistema porque produce buenos resultados, lo defiendo porque creo que está basado en los principios correctos y que por eso produce buenos resultados. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es decir, a ver, yo no tengo por qué entregar el principio de la conversación diciendo, no, yo defiendo el mundo Caín. Espérate. Yo no defiendo el mundo Caín, de partida porque el mundo Caín no es el mío. Claro. Yo nunca he defendido, ni, ni están en mis principios, ni creo que sea bueno un mundo de eh, envidia y revancha. No, ese no es mi mundo. El que defiende el mundo Caín es otro. Entonces, partamos por esa conversación. Pero más allá de la, de, la, de la discusión áspera, yo creo que hay un tema que es capaz de decir, estos son mis principios, esto es lo que yo veo y busco soluciones a partir de esos principios, en algún momento ese artículo yo cito el esfuerzo que hizo la campaña presidencial de la BIM en el año 99 que fue muy llamativa en ese sentido de hacer algo distinto de salir de los principios y hablar desde esos principios no cambiar el set de principios Sino claro. que demostrar que ese centro de principio era capaz de conectar con las personas, con los individuos, con, con su realidad, eh, sin necesariamente admitir un discurso como único. Mira, yo creo que, a ver, de alguna manera, tú me dices cuál es la receta, yo creo que la derecha eh, tiene que hacer un esfuerzo por romper con lo políticamente correcto en el buen sentido de la palabra. Eh, el otro día leí una columna de Carlos Peña en que él citaba el ejemplo eh, del cuento de Anderson de eh, El rey desnudo o el traje desnudo del emperador, digamos, que había salido en, en algún otro momento. Y yo creo que ahí hay un tema. En algún momento eh, en Chile se adoptó un discurso en que había necesariamente que hablar de abuso, había necesariamente que hablar de desigualdad, había pero además había que usar todos esos términos con el contenido que era de la izquierda, de la manera que era la izquierda, tú no podías plantear y, y tenías por lo tanto que decir que al final la única solución posible era lo colectivo. O sea, terminabas renegando de tu base de principio. Entonces, lo haces sí, no avanza mucho. Y yo creo que tiene que ver, no está de más entender el, el cuento de Ángel porque siendo de otra época, es muy interesante para verlo políticamente correcto. Porque dice, bueno, ¿por qué si el rey está desnudo? Nadie se atreve a decírselo. Porque nos han convencido a todos los estafadores que están detrás de esta operación en, en el cuento, de que el traje solo lo pueden ver las personas inteligentes, capaces, etc. Entonces al final hay un tema de vanidad No me atrevo a discutir, no me atrevo a decir, ¿sabe qué es lo que está diciendo de roño? No me atrevo si sí, eso es así, entonces ¿cuál podría ser la razón para que la gente contara por qué aquí? Yo creo que eh, es, es pésimo autocitarse, pero, pero, pero ya que tú me hiciste la pregunta con el archivo voy a, <risas> a, a autocitar. ¿no? Eh, yo creo que, uno, que, que las ideas de la libertad, las ideas del la esfuerzo individual, las ideas de la responsabilidad, del éxito, del mérito tan discutido y criticado en estos días, eh, no fueron capaces de eh, aprovechar imágenes muy importantes que tendrían que haber sido tu mascarón de roba como se hacen los barcos, respecto a este tema. Y cito una que mucha gente se va a en Chile, que es la imagen de Faunde. Eh,
0: Faunde es una ah, claro. campaña sí. muy
1: notable, para los que no se acuerdan, eh, de Telefonía Celular...
0: Tu, tu, tu eh, artículo
1: me hizo buscarla. Ya, que es, es muy interesante <risa> porque para, para contársela brevemente a los auditores o a los que están viendo el programa eh, la, la campaña comienza con un grupo de personas que entra a un, eh, a un ascensor, eh, la mayoría están vestidos como que fueran ejecutivos de compañías muy importantes como la asociación y al final entra un señor vestido como técnico, con un maveluco un, un overol, en fin Casco, etcétera, y, y en el momento en que el ascensor se está cerrando la puerta suena el teléfono, y todos se revisan buscando el teléfono celular de ellos, asumiendo que los van a llamar a ellos, y quien toma el teléfono es Faunde como que se llama Faunde porque dice Faunde, reparaciones, en fin esa persona es el ícono máximo de lo que se quiso construir de lo que el modelo hoy día tan vilipendiado buscó que las personas dejaran de depender de la ayuda estatal, dejaran de ser sujetos que no podían tener iniciativa propia porque nadie se los permitía y pasaran a ser personas que llegaran lo más allá que pudieran por su esfuerzo, por su trabajo, por su mérito personal. Entonces, lo que, lo que tú deberías hacer desde esa perspectiva de idea de principio es salir a evitar en todas partes que tú eres el que ayudó a founders y que quieres que haya muchos más founders pero no tiene sentido que esa misma visión, esos mismos principios, cada vez que hay un problema, no sé, lo que pasa es que falta Estado. A ver, claro. si Fabio existe, gracias a que dijiste hay otra manera de resolver este tema. Hay otra manera de solucionar estos problemas, que es precisamente achicar el Estado. Pero si vuelves a decir, no, si tenían razón los que creían más Estado, entonces estás diciendo que fabunde no sé, los, los marcianos. De nuevo, estás dejando de aprovechar un resultado que no solo es bueno en cuanto a resultado sino que refleja lo que hay detrás de los principios. Eso es lo que dejaste de defender. La lógica que había detrás de los principios. Y tienes que estar dispuesto a defenderla de nuevo. Por eso, solo para terminar, hoy día alguien dijo en la prensa que había algunos convencionales de derecha que estaban en reflexión sobre si seguían o no en la convención. Yo solo quiero decir que la respuesta de Marcela Cuillo me parece perfecta. O sea, eso es precisamente lo que sino el problema en Venezuela que la gente se fue de la convención este es el momento en que te tienes que quedar es que vamos a perder, sí, sí probablemente sí. a ver, si desde el día uno se sabía que aquí la constitución iba a ser de izquierda más de izquierda o extraordinariamente de izquierda, ya sí. está bien pero lo que tienes que hacer es ir a decir esto está malo, por esto, por esto, por esto la alternativa sería esta, esta, esta y defender principios defender ideas, terminar con esto de que solo hay ideas en un lado porque esa es la única manera, pensando sobre todo en la gente joven, que claro. y, y conectes con gente que le interesa, pero que le interesa sí. o sea, si Al final las ideas son las que mueven a las personas. Y sobre todo cuando demuestras que las ideas tienen consecuencias. Hay que hacer ese link. Esa capacidad de decir, no solo son ideas, el libro. Esas ideas producen consecuencias. Y solo para terminar, eh, y no, y no extenderme necesariamente ya que me he citado a mí, ahora no me voy a citar a mí, si no lo voy a citar, hay mucha gente que está diciendo que leyó, que le hicieron leer y que le pareció muy interesante eh, el libro Las Venas Abiertas de Latinoamérica de Galeano. De
0: América, sí, claro. Eh,
1: eh, ya, yo le recomiendo leer el manual del perfecto idiota latinoamericano de Álvaro Vargas Llosa, que realmente es extraordinario, eh, que habla por sí solo y que es una muy buena manera de empezar a discutir, al menos discutir, no, no pido claro. que, se, que se convenzan, pero al menos discutir varias de las cosas que están en ese libro y en varios más que se han
0: puesto de moda, de moda en estos días. Perfecto. Oye, Germán, como siempre, agradecerte no solamente la disposición, sino la extraordinaria conversación eh, que hemos tenido y esperar seguir contando contigo en, en diversas actividades y conversaciones de este tipo. Bueno, encantado.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Y hasta una próxima oportunidad. Y quedan sí, invitados no. para el próximo Agora Live, el mes de, de marzo, así que sintonicen y por favor, los que están... Eh, eh, conectados a esta conversación y no están suscritos al canal presionen la campanita y les van a llegar todas las actualizaciones, videos y actividades que vamos realizando. Que, son, que todos tengan muy buenas noches. Nuevamente, gracias Germán. Chau.